0: Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk. Heute noch einmal mit einer Sonderfolge. Ganz anders als sonst, aber wie immer ein interessantes Thema. Wir sprechen mit Miko Sophie Kümel, einer Schriftstellerin, die unseren Museumsobjekten eine Stimme gegeben hat. Es geht um Poesie in 600 Zeichen, Mikos gerade erschienenen Roman und um Artischocken.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Friedensteinfunks, heute in einer etwas anderen Form, wie wir es sonst haben, über ein ziemlich cooles Projekt, das ab heute im Herzoglichen Museum in Gotha zu sehen sein wird. Mit mir hier im Studio sind Miko-Sophie Kümel, die Schriftstellerin. Schönen guten Tag. Und Christoph Moni, das ist unser Referent für Vermittlung und das ist auch derjenige, der das Projekt initiiert hat.
2: Ich sage auch Hallo, weil Miko auch schon Hallo gesagt hat.
1: Dann sage ich auch noch mal Hallo, ich bin Susanne Finner-Hör, ich bin die Pressesprecherin der Stiftung Schloss Friedenstein und ein Mitglied des Redaktionsteams vom Podcast. Also, Mikro-Sophie Kümel, vielleicht kann man das nochmal kurz erläutern, ist bekannt geworden durch ihren ersten Roman Kintsugi, der erst 2019 erschien, hat jetzt aber gerade angeknüpft äh, mit äh, Trikele, einem neuen Roman, der jetzt gerade erst rausgekommen ist. Tris. Triskele, ja,
3: ich habe immer so, mein, so komische Romantitel, das ist ganz normal. Äh, Kintsugi war der erste, Triskele ist der zweite, genau, der ist gerade im August erschienen bei As Fischer.
1: Ist das eigentlich dein äh, Fable, dass das immer so komplizierte Titel sind oder steckt da der Verlag dahinter? Also mein Verlag hat sich da so nicht ausgesucht, das kann man nicht so sagen. <lacht> nee, gut. Ich wollte auch noch sagen, für den ersten, da hast, standst du auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und hast auch Aspekte, Literaturpreis gewonnen und äh, einiges mehr. Also es freut uns sehr, dass du mit uns hier stehst. Der Podcast, also eigentlich, wir stehen jetzt zwar in einem Studio in Berlin, aber eigentlich sind wir ja aus Gotha und es gibt da dir ja auch eine Verbindung zu Gotha. Du bist da geboren. Und gibt es noch mehr Verbindungen oder wie, wie ist deine Verbindung heute so zu gut? Ich bin da geboren und aufgewachsen,
3: also die ersten 18 Jahre meines Lebens. Das hat mich also schon wahnsinnig geprägt. Und dann bin ich so wie viele vor mir, unter anderem Hannah Höch mit wehenden fahren nach Berlin gegangen. Aber ich bin letztes Jahr für ein Jahr wiedergekommen oder für ein halbes, weil ich da Stadtschreiberin in Gotha sein durfte, um neue Verbindungen zur Stadt zu knüpfen und zu recherchieren. Und seitdem habe ich schon auch noch mal ein bisschen andere wie soll ich sagen, wie so eine zweite Perspektive auf die Stadt, wenn man als, in Anführungszeichen, Erwachsene <lacht> wiederkommt, dann ist es schon nochmal so ein neues Tor, was da aufgeht und ein paar neue Verbindungen, die da entstanden sind, abgesehen von dem Fundament für den nächsten Roman, ist eine dieser Verbindungen unter anderem die, die uns zu diesem Projekt geführt hat. Das lief über Christoph.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Also ich hatte die Ehre, in der Jury zu sitzen für das Kurt-Lasswitz-Stipendium. Kurt-Lasswitz, das muss man vielleicht dazu sagen, ist einer der frühesten Science-Fiction-Autoren. Und dieses Stipendium verleiht eben die Stadt Gotha bzw. die Kulturstiftung. Und ich las eben verschiedene Manuskripte und Einreichungen und von einem war ich besonders angetan. Also das ist ein Manuskriptauszug zu einem Thema, was vielleicht irgendwann auch nochmal bei Miku wieder vorkommt. Da will ich nicht zu viel verraten, aber es hat mich deshalb beeindruckt, weil sie einfach die Grenzen der deutschen Sprache dort verschiebt, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Kannst du ein Beispiel machen? Oder du vielleicht selbst, Miku? Nee, kann Oder ich nicht. nicht. Also
3: ähm, ich habe mich da mit einem Text beworben der sich so an historischen Inhalten abarbeitet, aber literarisch. Und das ist ja für mich ein sehr intuitiver Zugang zur Sprache. Also ich erfinde gerne Wörter und dann fragt meine Lektorin, was das denn für ein Wort? Und dann sagt sie, das gibt's nicht. Und dann sage ich aber, das ist ja schade, weil das sollte es ja geben. Und das ist das Privileg der Schriftstellerin, dass ich dann sagen kann, das ist ja mein Beruf, dass ich ja wohl die Wörter finde, die es zu geben hat, gefälligst. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch da so ist, also ich erzähle immer schon, schon seit Kindertagen gerne und viel und schreibe viel und habe da so einen sehr eigenen Zugang zu und hatte das Glück, dass das irgendwie auch offensichtlich in diesem Bewerbungsprozess positiv aufgefallen ist. Und nicht negativ wie früher in der siebten Klasse
1: <lacht> in der Klausur. Ja. Hast du so ein Beispiel mal für ein Wort zum Beispiel, was da, wo du die, nee, ja sowas ergibt sich dann zusammen.
2: Genau, aber ich kann sozusagen aus der Jury-Sicht sagen, die Worte machen aber dann komplett Sinn. Also mhm. Kann gar nichts anderes dort stehen. Also was ich damit sagen will, man hat nicht den Eindruck gehabt, dass es jetzt konstruiert. Sei oder überkonstruiert, sage ich mal, zu klinisch irgendwie hergestellt, sondern ich habe immer ziemlich viel Gefühl gehabt. So. Ein sehr sinnliches Leseerlebnis ist
1: das. Eigentlich brauchen wir das ja auch noch nicht jetzt, dieses Beispiel, weil das kommt ja auch noch über das, in dem worüber wir jetzt gleich reden wollen. Ich liebe die Artischocke, die, die hier Reinkommt. Also der Grund, weshalb wir hier stehen, könnte man sagen, ist Luther der ja für 500 Jahren die Bibel übersetzt hat. Das hat neben vielen anderen Auswirkungen weltweit so die Wirkung gehabt, dass die Thüringer Tourismus GmbH sich überlegt hat, dieses Jahr das Themenjahr Weltübersetzen auszurufen. Da wiederum kommt jetzt Christoph ins Spiel, der eben dazu eine Idee hatte. Wir haben jetzt Gotha, wir haben auf der anderen Seite eine Schriftstellerin, wir haben ein Museum. Wie hast du das verknüpft oder wie kannst du auf die Idee, das zu verknüpfen? Ähm,
2: Sag wir mal, das war ein günstiger Moment, die Idee war schon älter und dafür brauchten wir auch den alten Kollegen Luther nicht, aber er kommt uns ganz gut zur rechten Stelle und zwar geht es um Rahmen des neuen Vermittlungskonzepts auf dem Friedenstein, was andere Wege der Vermittlung, andere Wege der Inszenierung und Sprache, ein neues Museum versucht experimentell mit der Bevölkerung sich auszudenken und auszuprobieren, ging es darum, sich zu überlegen, wie Texte im Museum normalerweise vermittelt werden und was man vielleicht Neues ausprobieren könnte. Das ist ein Experiment, was wir hier mit Miko zusammen durchführen. Und es ist ein literarisches Experiment, eine poetische Intervention im musealen Raum, kann man das nennen. Also man kennt ja, wenn man vor einem Objekt steht, vor einem Gemälde oder einer Plastik, solche kleinen Textschilder. Dann muss man sich bücken, die Augen zusammenkneifen und wenn man dann diese äh, dichte Kurzprosa durch hat, dann weiß man schon wieder nicht mehr, was man gelesen hat. Das sind Objektschilder, Objekttexte. Und die Idee war es, dass man es eben mal versucht, nicht in wissenschaftlicher, mehr oder weniger wissenschaftlicher oder populärwissenschaftlicher Sprache zu betreiben, diese Inhaltsvermittlung, sondern dass wir mit den Mitteln der Literatur, der Poesie mal versuchen, der ganzen Kunst sozusagen wieder etwas mehr Sinnliches, vielleicht auch etwas Zauberhaftes wieder anzugewöhnen. Genau, also mit den Mitteln der Sprache die Objekte zu vermitteln. Und Miko hatte dann eine tolle Idee, sich nämlich hineinzuversetzen in die Objekte, also aus der Objektperspektive zu sprechen.
1: Und so ist das Projekt entstanden, die Beredsamkeit der Dinge heißt es, literarische Objekttexte von Miko Sophie Kümel.
2: Genau und das Werk selbst von Miku, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, nennt sich Sprechende Objekte. Also die Idee ist, mit ihr sozusagen eine Reihe literarischer Interventionen im musealen, vielleicht aber auch im richtig öffentlichen Raum durchzuführen und der Auftakt eben mit dem Titel Sprechende Objekte.
1: Vielleicht können wir auch gleich mal eins sprechen lassen. Gibt es eins, was du gerne zum Leben erwecken würdest? Also,
3: ich mag die natürlich alle gerne. Das ist so ein bisschen wie, wenn man mich fragt, welches Kind ich am liebsten mag. Ja, ich kann eins vorschlagen, was ich ganz besonders gerne mag. Das ist ein Objekt, an das meine ich mich jedenfalls zu erinnern, noch aus Kinderzeit. Denn ich habe die Museen der Stadt Gotha natürlich auch schon besucht, als ich noch ein Kind war. Mhm. Äh, eins war ein Katzensarg aus dem alten Ägypten. Und das ist eines der ersten Objekte gewesen, von dem ich wusste, dass ich es gerne sprechen lassen möchte. Mhm.
1: Möchtest du es vorher noch kurz beschreiben? Das ist vielleicht einfacher für die Hörer, als wenn sie den Text jetzt hören, weil normalerweise würde man ja auch davor stehen.
2: Genau, also man kann sich so einen dunklen Raum vorstellen im Souterrain des Herzoglichen Museums, ein wunderschöner Neorenaissancebau bau Und dort hat man Auszüge aus der sehr, sehr alten und europäisch wirklich bedeutungsvollen ägyptischen Sammlung vom Friedenstein. Und dort sieht man in einer Vitrine neben mehreren Objekten auch einen circa 50 cm hohen Holzsarg. Und der hat die Form einer Katze, die da fast majestätisch sitzt, dass sie majestätisch da so aufgebaut ist, hat auch Gründe, Also das vielleicht noch dazu, um auch sozusagen die, die Aura dieses Objekts ein bisschen jetzt zu verbildlichen. Es gibt zum Beispiel Goldreste, noch dezente Glasaugen, die das sehr, sehr lebendig machen lassen. Im alten Ägypten war es so, dass bestimmte Tiere Inkarnationen von Gottheiten waren. also Und dass über das Ritual der Mumifizierung man sie auch zu Gottheiten erhob oder wiedererhob. erhob. Ja, und die Katze dabei ist ein heiliges Tier gewesen. Nämlich der Göttin Bastet, die wiederum als Katze oder zumindest mit einem Katzenkopf oft dargestellt worden ist. Das ist die Göttin der Liebe und des Tanzes. Und vielleicht eins noch, in diesem Holzsarg befinden sich auch noch Mumienreste.
3: Katzensarg mit Mumie Bastet Ich bin die spitzohrige Schale für heiligen Inhalt. Ich bin die Hülle für einen Körper auf dem Weg in die Körperlosigkeit. Ich bin das Außen für ein beseeltes Inneres, für ein Fleisch, das geliebt worden ist. Meine Füllung ist heilig und ein Tier, ein geliebtes Tier, Gefährtin, Vermisste, Opfertier, Opferdir. Heilig, wer arm ist an Vitalität. Ihre Zähne und Krallen wurden stumpf, dann Staub, dann nichts. In mir sind ihre Reste festgehalten, ich bewache, was von ihr übrig ist. Meine gespaltene Maske zeigt denen, die beten und trauern, die sie geliebt und getötet haben, ihr beunruhigtes Gesicht. Das wäre so ein Beispiel. Und das war so eins der ersten, die mir wirklich so entgegengesprungen sind. Ich muss dazu sagen, dass es mich durchaus Mut gekostet hat, aus der Perspektive von Gegenständen zu schreiben. Das ist nämlich gar nicht so wahnsinnig üblich, auch nicht in der Gegenwartsliteratur. Es gibt gerade allerdings ein ganz schönes aktuelles Beispiel, das ist Sharon Otoo, die das in einem ganzen Roman macht. Also da zieht sich ein Objekt durch die Jahrhunderte sozusagen als erzählendes Element durch. Und das hat mich eigentlich dazu ermutigt, das selber zu versuchen. Das ist auch was, was tendenziell im europäischen Kulturkreis einfach gar nicht so üblich ist, wie zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, wo es wesentlich üblicher ist. Und auch vor dem Hintergrund, dass diese Sammlung ja aus allen möglichen Ecken der Welt zusammengesammelt ist, fand ich das eine ganz spannende Idee, diese Erzähltechnik nochmal irgendwie selbst aufzunehmen und in diese reiche Sammlung reinzuspazieren und das zu machen, was ich auch als Kind gemacht habe, nämlich mir stimmen zu denken, zu den Dingen, die ich sehe. Ach cool. Hat die damals auch schon gesprochen, die Katze? Die Katze wahrscheinlich schon, ehrlicherweise, ja. ja. Ansonsten hat sich so ein bisschen, das kann ich vielleicht noch einordnen, sagen, abgezeichnet, dass ganz viele der Texte dann eigentlich so ein bisschen um kreisen und um das Nichts. Also das reizt mich, glaube ich, dann auch daran, ne? wenn ich einmal sage, okay, ich schreibe aus der Perspektive von Objekten, dann suche ich mir ausgerechnet welche aus, die gar nicht auf den ersten Blick sich selbst irgendwie fassen, sondern die eigentlich für nichts fassen. Es geht um einen Kelch, es geht um einen Sarg, es geht um eine Leerstelle in einem Bild. Also am Ende war irgendwie auch das Nichts inmitten von Ausstellungsstücken am Ende schon so ein Thema. Das hat sich dann so ein bisschen rausgebildet und hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das ist mir auch oft gefallen, dass das thematisch sehr präsent ist und es kommt auch oft das Heilige in deinen Texten drin vor. Was ist dir heilig? Nichts eigentlich. Ich bin nämlich wahnsinnig
3: heidnisch aufgewachsen. Deswegen war es, glaube ich, so spannend, das aufzunehmen, denn es ist ja nicht meine Stimme, die spricht. Also auf dem Umweg natürlich schon, aber dadurch, dass die Objekte häufig so einen einen sakralen Charakter haben oder eine sakrale Rolle haben, ging es glaube ich für mich dann auch schnell darum, wenn es um das Nichts geht, dann geht es natürlich auch um Geister und es geht darum, was ist eigentlich überlieferbar, was ist eigentlich der Wert, der in solchen Objekten steckt, der in dem Nichts, das in diesen Objekten ist, steckt und ähm, hinterfragt, glaube ich, dieses ganze, ja diese ganze Idee von Religiosität auf eine sich trotzdem annähernde Art und Weise. Also es geht sozusagen nicht um eine endgültige Absage an irgendwelche Glaubenstheorien, sondern es geht eher darum, so ein bisschen auszustellen, wie konfiguriert sich eigentlich sowas wie was Sakrales oder der Charakter eines Objekts oder die Bedeutsamkeit von... Zum Beispiel in Museen ausgestellten Gegenständen. Wie kommt
1: es zusammen? Wie schichtet sich das auf zur Geschichte? Und wie bist du dann vorgegangen? Wie hast du die beseelt? Weil du gesagt hast, es ist schwer gefallen. Mhm.
3: Ja, also ich erinnere mich, dass wir wirklich, also Christoph und ich sind zusammen einmal durchs Museum gegangen. Und ich habe mir zu verschiedenen Objekten schon ein bisschen was erzählen lassen. Und habe so hier und darauf gezeigt und dort und habe nachgefragt und ein bisschen gezeichnet. Das habe ich dann auch noch mal einmal alleine gemacht, komplett allein durchzugehen und so Zeichnungen anzufertigen, Die sind an sich nicht so besonders spannend für andere Leute Augen, aber für mich sind die oft so ein bisschen der erste Zugriff, irgendwas so ein bisschen abzuskizzieren. Und dann kam ich irgendwie so in so eine Perspektiven rein und dann ergab sich so Motiv zu Motiv. Also manche Themen haben ein bisschen länger gedauert, andere waren schneller da. Beispiele wie die Katze zum Beispiel oder der Katzensarg waren deutlich weiter vorne oder auch der Morpheus, über den ich, die Statue, über den ich geschrieben habe, ein anderes Beispiel ist ein Art Altarbild, das mir zum Beispiel aufgrund der sehr, sehr sakralen Aufladung natürlich wahnsinnig fern erstmal lag, scheinbar. Und was mir sofort auffiel war, aber da gibt es diesen einen verödeten Ast, da gibt es so eine Leerstelle. Und dann kam ich da eigentlich erst drüber über meine eigenen, auch noch so aus Studienzeiten und danach zurückliegenden so Bibellektüren und sowas über sowas wie, was ist eigentlich eine biblische Sprache, der Vater und seine Söhne, die sieben Söhne hatten Söhne und so weiter. Und dann vermischte sich so ein bisschen so... Sprachtraditionen, Sprechtraditionen, Bilder, also das ist so langsam zusammengekommen. Das ist im Übrigen ganz spannend. Das hat man jetzt an der Textprobe ja schon gesehen. Die Texte sind alle nicht wahnsinnig lang. Im Gegenteil, wir hatten uns die Aufgabe, oder mir, wir hatten mir die Aufgabe <lacht> <lacht> gesetzt, es auf, ich glaube, 600 Zeichen ganz inklusive genau. Leerzeichen zu begrenzen. Der klassische Platz für einen Objekttext auf einem Messing-Schild.
2: Sagen wir das so, genau. Also es mhm. hilft natürlich auch, wenn man künstlerisch kreativ tätig ist, dass es irgendwelche Eingrenzungen gibt, <lacht> die man aber auch hier und da mal sprengen darf, zumindest an einer Stelle. Und das haben wir natürlich auch erlaubt. Aber genau, es ging darum, sich nicht zu sehr zu lösen jetzt. Also nicht gänzlich zumindest zu lösen von Objekttexten, dass man zumindest im Umfang versucht, da noch mitzuspielen. Und tatsächlich sind etwa 600 so eine übliche Größe. Das heißt also zusätzlich zu solchen Standardangaben wie Auto Künstler, Künstlerin, Titel des Werks, Jahreszahl, vielleicht noch ein paar Angaben zu Technik, Herstellung und so weiter und dann ein bisschen Text zur Objektgeschichte, kulturgeschichtliche Bedeutung, Pipapo und dann kommt man eben ungefähr auf so einen Umfang.
3: Genau und also für mich war das eigentlich mit der Länge nicht nur reizvoll, weil es natürlich eine Aufgabe ist. Ich bin auch immer Fan davon, sozusagen bestimmte Begrenzungen zu haben, sich zu setzen, um da drin irgendwie sich so drehen zu können, wie man das für richtig hält für den Text. Ich bin aber auch gar nicht so begeistert davon, dann so Inspirationen als Sprungbrett zu nehmen. Ich hätte jetzt auch, also andere AutorInnen hätten jetzt vielleicht gerne dann auch noch so ein 20-seitiges Essay über jedes Objekt und dann nur, nur das Objekt benutzt, um über sich selber und über eigene Dinge zu schreiben. Und so musste ich sehr, sehr nah dranbleiben, musste mich sehr, sehr entscheiden. Ich musste sehr... Klar, selbst bei dem einen Text, der so ein bisschen übers Maß hinausgeht, ähm, da habe ich mir dann selber am Ende so eine Form gesucht, weil da wollte ich unbedingt, dass es so eine Sanduhrform bekommt. Das heißt, da musste dann jeder Vers oder jede Zeile musste sozusagen von der Länge stimmen. Diese Dichte ist aber was, was ein ganz spannendes Arbeiten ist. Es kommt, deswegen habe ich jetzt auch Verse gesagt, es kommt eigentlich ans Gedichteschreiben durchaus ran. Also es ist eine ähnliche Intensität, denn es muss irgendwie alles aufgeladen sein. Es muss aber einen Rhythmus haben. und Also wie ein Lied komponieren eigentlich auch. Also das hat dementsprechend natürlich... Seine Zeit gedauert und war ein ganz anderes Arbeiten als zum Beispiel einen Roman zu schreiben, wo man sozusagen wirklich auf Strecke schreibt und wo man auch keine Angst haben darf vom schlechten Satz und so. Sondern hier war es eher so wirklich Vers für Vers, Strophe für Strophe, Text für Text und das hatte eine ganz andere Intensität und Behutsamkeit und hat natürlich auch auf jedes Wort viel mehr Gewicht gelegt, als das normalerweise bei meinen Arbeiten der Fall
1: ist. Es sind ziemlich coole Wortspiele drin und auch es ist so poetisch, kommt auf der einen Seite daher, aber dann knallt da auf einmal so ein Anglizismus rein oder irgendwie so eine Alltagssprache, die man da nicht vermutet. Also das gibt dem ganzen einen super Drive. Also es hat mir echt gut gefallen. <lacht> Und was auch beeindruckend war an den Objekten, also ja, Christoph und ich, wir kennen das Museum ja eigentlich ziemlich gut, und ähm, aber du hast trotzdem ähm, Aspekte oder auch Objekte gefunden oder kleine Dinge in Objekten, an denen wir vorbeigelaufen hätten oder zumindest ich. <lacht> das fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war
3: definitiv auch so ein bisschen die Idee, Beziehungsweise hat es mich auch gar nicht so richtig verwundert, dass mir eher die Objekte aufgefallen sind, die gar nicht augenscheinlich die sind, die so total im Rampenlicht stehen und zu denen man sowieso hinläuft. Und dann war meine Idee natürlich schon, wenn ich so eine japanische Schreibschatulle sprechen lasse, dass man dann vielleicht auch erstmal schauen muss, wenn man die Texte in der Hand trägt dabei, im Museum oder im Ohr dass man die überhaupt erstmal finden muss und schauen muss, wo ist das denn und welcher Winkel und aus welcher Perspektive sieht diese Schreibschatulle eigentlich die Welt. Ja, Dafür muss man sie jetzt eben erstmal ausfindig machen. Und ich glaube gerade diese Besonderheiten zu finden in Museen und diese kleinen Momente zu haben, das finde ich auch persönlich im Übrigen sehr wertvoll, ne? Also mir geht das auch in jeder Kunstausstellung so. Die schönsten Momente sind die, in denen ich persönlich so Momente mit einzelnen Objekten teilen kann. Das ist vielleicht im Übrigen davon auch so ein bisschen eine Manifestation, diese Texte, ja. Also diese Besonderheit, die man sich selber ja irgendwie auch schenkt bei so einem Besuch im Museum, dass man sich das gibt, dass es hier nicht so ein, es geht hier um allgemeine, generelle Erfahrungen, sondern es geht darum, was macht es mit mir, was löst es in mir aus und so weiter. Daher kommt das, glaube ich. Und dann habe ich einfach auch manchmal einen komischen Blick für Details und sehe dann, ach so, aber also Christoph zeigte mir zum Beispiel dieses Altarbild und zeigte mir irgendwie verschiedene Elemente und ich so, ja, warum hört da dieser eine Ranke einfach auf? Hm, interessant. Und dann gehe ich dem halt nach. Oder bei anderen Bildern stehe ich dann irgendwie auch wirklich manchmal wie ein Kind davor und sage, guck mal da, der Hund oder der Vogel oder was macht denn dieses Objekt da? Das ist einfach was, was mir, glaube ich, Freude macht, auch weil ich natürlich als jemand, die schreibt, gerne nach so Leerstellen suche. Und am Ende geht es in den Texten ja wahnsinnig oft um die Qualität der Lehrstelle irgendwie.
2: Ja, und als Museumsperspektive sozusagen ist es äh, total dankbar, dass du diesen Wunsch erfüllen konntest, der keine Bedingungen war. Nämlich, dass dann die Stationen auch irgendwie durch das Haus führen, dass es auch für die Gäste natürlich irgendwie Sinn macht,
1: Könntest du mal beschreiben, wenn man da jetzt kommt? Wie sieht man da was? Sieht man da was?
2: <lacht> Genau, also es ist so, dass alle Orte, das sind sieben Texte und sieben Objekte im herzoglichen Museum und es gibt noch einen Satellit im Schloss, sozusagen ein Bonustrack. Die sind alle gekennzeichnet durch einen hoffentlich bequemen Lesesessel und darauf gibt es dann Text auf Textil und ähm, auch Ausgaben von einer besonderen Buchausgabe, dazu können wir vielleicht später noch sprechen, sind dann Dort zu finden und sehr schnell wird man die Skulptur des Gottes der Träume, den Morpheus, sehen und sehr schnell auch ein astronomisch-physikalisches Instrument, nämlich ein Astrolabium aus dem 16. Jahrhundert.
1: Würdest du einen von denen noch mal sprechen lassen? Morpheus zum Beispiel? Ja, Morpheus gerne. Der hat mir auch viel Spaß gemacht.
3: Das muss man natürlich sagen, dass die griechische Antike sehr, sehr dankbar ist, also was Figuren angeht. Wobei Morpheus ja der lateinische Name ist, oder?
2: Also, weißt du das? Man, man kann zumindest Fragen, die ich nicht sicher beantworten kann, umgehe ich gerne, indem ich <lacht> etwas anderes erzähle. Ja, ja, genau, so mache
3: ich das auch.
2: <lacht> Na, also, äh, <lacht> nee, nee, ganz, nee, ist, ich bin da tatsächlich unsicher, aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja... Ähm, aus der Zeit der Aufklärung stammt zumindest die Figur, aber tatsächlich mit unterschiedlichen antiken Vorlagen arbeitet und vor allen Dingen griechischer antiker Vorlage. Also wenn man da in den Raum kommt, sieht man dann lebensgroß so eine Jünglingsstatue, die schlafend auf einem Felsen, trapiert noch mit Decke und Mondblumengirlande liegt und auf dem Rücken dieses Jünglings sieht man dann sehr, sehr augenfällig zwei ja, Adlerflügel und die sind interessanterweise nicht liegend, schlafend, sondern aufgerichtet, denn dieser Morpheus steht für den Traum und der ist natürlich lebendig und flatterhaft und unbeständig und all das genau und hergestellt übrigens von keinem Geringeren als Jean Antoine Houdon. Man kennt vielleicht in erster Linie Rodin, wenn man an französische Bildhauer denkt, aber der spielt in derselben Liga. Der hat die ganzen französischen Aufklärer von Voltaire bis Diderot und Rousseau alle porträtiert. Also das ist wirklich der Bildhauer der Aufklärungszeit und da gibt es eine sagenhaft tolle Sammlung in Gotha, die es tatsächlich und diesmal kein übertriebener Marketingauftritt mit dem Louvre in Paris mithalten kann, weil das ist nämlich die größte Sammlung des Frühwerks dieses Künstlers. Ja, der Gott der Träume.
3: Morpheus, Gott der Träume, Sohn des Schlafes. Sandmann, lieber gefiederter Sandmann bin ich. Wie eine Motte als Fledertier lebe ich in der Höhle des Schlafes, wirke in deinen Träumen. Wenn du nichts tust, wenn du meinst, es wäre Ruhe, reise ich auf deinen Nervenbahnen. Nimm dich mit in fremde Welten, Mysterylands in deinem Kopf, zwischen deinen Ohren. Füße stillgehalten oder ich muss dich mit Mohn betäuben bis die Augen noch im Traum dir zufallen, die Artischocken deines Herzens welken, wenn du es wagst zu erwachen. Ich beginne da, wo das Gute Nachtlied verklingt, dann erwache ich aus meinem Eulenschlaf und webe dir ein Traumflies.
1: Da sind sie, die Artischocken. Ja,
2: Einer der absoluten Lieblingstexte. Es gibt auch zwei Plakate, die noch entstanden sind, die dem Buch, was man dann auch im Buchhandel erwerben kann, noch beigegeben sind. Und diese beiden Zitate sind aus diesem Text auch genommen.
3: Ja, das ist natürlich dankbar. Also der Gott der Träume, der der Sohn des Schlafes ist, der hat von selber schon geredet. Das ist immer das Beste, wenn die Figuren von selber anfangen zu sprechen und ich
1: eigentlich bloß mitschreiben muss. Und das war in dem Fall definitiv so. Mhm. Mhm. Und, und was hat er dann zur Artischocke gesagt? Ich weiß, ich bleib da irgendwie dran hängen, aber Christoph und ich hatten uns auch auf der Hinfahrt überlegt, dass was aus dem Französischen kommen könnte? Also, ich
2: kenne da so eine Redewendung, dass man, so dass man sein Herz wie eine Artischocke sozusagen äh, feilbietet oder weggibt. Ja? Also sein so Herz in, in Stücke sozusagen verteilt bin gespannt. Du bist ja durchaus frankophil und äh, frankophon unterwegs. Ob es damit auch zusammenhängt oder wie sieht es aus?
3: Ja, das macht natürlich immer genauso viel Spaß wie Witze erklären, seine eigene Lyrik <lacht> oder seine Literatur zu erklären. An dieser
2: Stelle musst du.
3: <lacht> ich würde sonst noch 50 Mal darauf zurückkommen. Ich glaube, das war eher so ein Spiel. Also im Idealfall genau stoße ich dann auf sowas wie die Artischock und den Vergleich mit dem Herzen. Aber natürlich gibt es auch einfach Artischocken Herzen. Und also es ist glaube ich dann, ich kann das gar nicht so genau sagen, ich mag an Sprache einfach gern, dass ich damit spielen kann und gerade auch so kleinem Raum sind die Bedeutungen, wie gesagt, die fächern sich von selber plötzlich so auf ja? und dann entsteht irgendwie so eine Melodie und das hat, wenn ich das nachschlagen müsste alles vorher, dann wäre ich glaube ich daran nicht so gut oder mir würde das nicht so gelingen oder das wäre eine sehr andere Herangehensweise. Und das hat sich mir eher so an die Hand gegeben. Ich glaube, ich habe so einen halbbewussten Sprachspeicher, in dem solche Sachen dann irgendwie sich ansammeln und landen. Und dann im besten Fall fällt mir das in diesen Zusammenhängen dann irgendwie auf und ein. Und dann kommen das Herz, das eine Art die Schocke ist, im gleichen Text unter wie das Traumfließ und das Mysteryland. Und all diese Sachen verbinden sich im Idealfall zu einer Stimme, die funktioniert. Mhm. Und das hat ganz viel mit so einer Weite zu tun, die man einfach der Sprache gibt, also das ist irgendwie das Schönste vielleicht an diesen kurzen Texten mitunter, diese Anarchie, die das auch hat, also dass ich einfach sozusagen die sprechen lassen kann und dass das erstmal passieren kann und dann habe ich es natürlich geformt und natürlich auch gestrichen, aber es geht auch ein bisschen um die freie Entfaltung und um die Entfaltung der Gedanken und um die Lehrstellen im Übrigen, das heißt, das Spannendere wäre ja vielleicht nicht zu fragen, was hat sich die Autorin gedacht, sondern was gibt mir das an die Hand? Gibt es mir was an die Hand? Löst es was in mir aus? Und im Übrigen, so wie es mir auch in jeder Ausstellung geht, manche Objekte werden mir was erzählen, manche Objekte werden mir was geben, manche werden mich berühren und andere nicht. Und auch dazu so ein bisschen den Freifahrtschein zu geben, das steckt vielleicht in dem Projekt auch noch mal so ein bisschen mhm. drin. Ja? Also zu gucken, wirklich was zieht mich an, was ruft mich, was gibt
1: mir irgendwas oder was macht was mit meiner Erfahrungswelt. Was ich super spannend finde an dem Ganzen, du hattest in einem Podcast mal gesagt, dass Künstler, also jetzt Schriftsteller, aber auch Maler, sich die Welt irgendwie so anfangen zu begreifen oder zu erfassen, indem sie sich eben damit beschäftigen, das aufschreiben, malen oder was auch immer. Und das, was du jetzt gemacht hast, ist ja eigentlich schon in der zweiten Ebene, dieses Erfassen von Welt. Also Udon, der den Morpheus geschaffen hat, der hat schon irgendwie die Welt wahrgenommen, wurde berührt. Und du jetzt auf der nächsten Ebene davon und vielleicht jetzt wieder ein Besucher des Museums von dem, was du gemacht hast oder so. Und da kommt auch wieder dieser Kontext zur so Welt übersetzen, Welt also eben zu diesem Themenjahr raus.
3: Ja, also Christoph hat es vorhin schon angedeutet, dass auch in der Ausstellung irgendwo Text auf Textil zu finden sein wird, ähm, mit dem man sozusagen in, in der Ausstellung sitzen und lesen kann und so weiter und Textil ist immer, das ist jetzt nicht von mir, sondern das wissen irgendwie schon die französischen Poststrukturalisten irgendwie, dass Text immer ein Textil ist, immer ein Gewebe ist von Bezügen, von Eindrücken, von Ideen, von Lektüreerfahrungen, ähm, eigenen Interpretationen etc. pp. Und so funktioniert natürlich jeder Text. Also jeder Text ist auch ein Textil, gewebt aus all diesen Dingen. Du kannst eigentlich nichts Kreatives komplett dekontextualisieren, aus allem rausschälen und hinstellen, sondern alles funktioniert irgendwie im Fluss und deswegen ist vielleicht auch so ein kulturhistorisches Museum insofern dann ganz spannend, beziehungsweise Exponate, die sich so durch aus verschiedensten Erdteilen und verschiedensten Zeiten zusammenfügen, ganz spannend auch zu sehen, inwiefern treten die dann in den Dialog miteinander, ja? wo sind irgendwie Nähen, wo sind, was macht welches Objekt mit uns und wie erzählt sich das alles zusammen und wie wird sozusagen aus der Ausstellung selber auch sowas wie ein Gewebe. Und ich glaube, das ist immer sinnvoll, das im Hinterkopf zu haben, dass eigentlich nichts als Blaupause ohne Hintergrund, ohne kulturellen Hintergrund entstehen kann. Nie.
2: Genau, und dieses ganze Vorhaben, das ist natürlich tatsächlich ein Beitrag auch zum Themenjahr, aber es zielt ganz klar so auf den Nukleus der Wunderkammer, der Kunst- und Naturalienkammer auf dem Friedenstein. Denn deren Idee und Grundprinzip ist, dass Wissenschaft und Kunst und auch Handwerk nicht zu trennen sind. Dass sie alle zusammenkommen, um die Welt nochmal abzubilden und nochmal und nochmal und zu kommentieren, um sie zu durchdringen und den eigenen Platz dort drin zu finden. Und das fügt sich daran an, dieses Projekt, also auch diese Aufhebung sozusagen von Wissenschaft und Kunst als getrennte Sphäre. Wir ersetzen hier jetzt zum Beispiel auch nicht den wissenschaftlichen Objekttext auf keinen Fall, wir fügen nur noch eine andere Möglichkeit hinzu, ein Text vor.
1: Du machst das ja auch in anderen Projekten so bei Vermittlung, dass du versuchst, andere Wege zu gehen. Eben, Kannst du noch ein Beispiel nennen, was du da machst?
2: Also wichtig ist natürlich jetzt, äh, Miko, deswegen will ich es nicht übertreiben, aber es geht einfach darum, dass man sozusagen die klassische Räumlichkeit eines Museums verlässt, so diesen Komfortbereich, diese Komfortzone durchbricht und in den Außenraum geht. In dem Fall bleiben wir im Museum, aber durchbrechen ja durchaus da Schranken. In anderen Aktionen und Projekten gehen wir auch richtig in den öffentlichen Raum. Also es gab zum Beispiel, wenn wir beim Thema Literatur bleiben wollen, Anfang des Jahres auch zum Themenjahr eine, Hörinstallation am Gotha Bahnhof mit eingelesenen Texten von Alexander Kluge, der auch eine Gotha-Beziehung hat, der dort nämlich eingeschult worden ist. Und das hat auch sozusagen im besten Fall irritiert die Leute aus dem Alltag, aus dem Ritt geholt, hoffentlich, die dann auf ihre Züge warten oder zu den Zügen rennen. Und jeder ausgefallene Zug war sozusagen ein literarisches Glück.
1: Wollen wir noch ein literarisches Glück hören? <lacht> bin ich eigentlich geneigt <lacht> zu eruieren,
3: was jetzt hier unter Literarisch ist. Das gibt. können wir gerne auch noch machen. <lacht> Gut, dann lese ich vielleicht den Text aus der Perspektive der Totenranke im Altarbild. Aber vielleicht willst du, lieber Christoph, vorher noch was zu diesem Altarbild sagen, weil ich mich ja, ja nur mit dieser Lücke
2: beschäftige. Das ist ein ganz guter Moment der Rehabilitierung. Vorhin habe ich ja so ein bisschen despektierlich vom guten alten Luther gesprochen. Hier kommt er wiederum vor und das wird sicherlich auch in dem Themenjahrbezug das interessanteste Objekt vielleicht sein. Und zwar sprechen wir hier von einem großen Altarbildnis, dem sogenannten Gotha-Tafelaltar. Aus dem 16. Jahrhundert um 1538 entstanden von Heinrich Füllmaurer und Umkreis. Man kennt vielleicht noch in Wien den Mömpelgarder Altar, der ist auch sehr groß, aber natürlich nicht so groß wie der Gotha. Es gibt 162 Tafeln, die sich da drauf befinden. Zwei Tafeln übrigens befinden sich im Pushkin Museum in Moskau seit 1945. Wir haben aber von diesen, das sind die Standflügel, zwei hochwertige Faksimiles, die Miko auch gesehen hat und sich dort quasi die Schlusstafel tatsächlich dieses großen Bilderwerks, wirklich das größte Bilderwerk der Reformationszeit, muss man dazu sagen, ausgesucht hat. Da geht es um den Stammbaum Christi, und zwar ganz genau von der Wurzel Jesse bis zur Geburt von Jesus und ja, dort gibt es eben eine Ranke zu sehen, die von unten nach oben geht und generell im Gotha-Tafelaltar geht es einfach um die ganze Schöpfungsgeschichte über die Kreuzigung bis zur Wiederauferstehung. Und das Ganze ist ein didaktisches Lehrinstrument gewesen. Also es war zum Beispiel in den herzoglichen Privaträumen vielleicht Lehrmittel in Gotha gewesen für die Prinzenerziehung. Und interessanterweise gab es mehrere didaktische Ebenen. Erstmal war es in deutscher Sprache, bezogen tatsächlich auf die damals noch nicht lang zurückliegende Übersetzung von Luther. Und auf Kartuschen, Merkversen und Inschriften und natürlich auch in der bildlichen Darstellung gibt es unterschiedliche intellektuelle Ebenen, um die Inhalte, den protestantischen Glauben, das Luthertum quasi zu vermitteln. Das vielleicht so umrahmend. Das ist ein großes Comic zum Umklappen.
3: Genau, im Prinzip ist es das. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich über diese Texte so ins Spielen gekommen bin. Und wenn man sich jetzt diese Ranke vorstellt, die eben einen Zweig hat, der verendet, dann kommt man vielleicht rein mit mir zusammen in diesen, in diesen Text und wie er, wie er verläuft und spielt mit so Themen von Menschlichkeit und Menschengeschlecht und aber auch sowas wie einer Gesellschaftsbildung. Tote Ranke im Altarbild Sie sehen hier ein Bild des ganzen Menschengeschlechts. Und Geschlecht meint hier ein allen Gemeinsames, nämlich die Familie, eine alte Sippe, die Art. Ich bin die Lücke in diesem Geschlecht. Ich sitze, wo die Geschichte endet, wo dann kein Licht mehr hinfällt, wo weggeblinzelt wird, was ungesehen bleiben soll im Gewimmel, das Ende eines Mannes, der drei Söhne hatte, die wieder fünf Söhne hatten, die bald sieben Söhne hatten und so fort, geht die Pflanzung. Es schlängelt sich die Menschenart hinauf und behauptet dabei Lückenlosigkeit, obwohl es kein Geheimnis ist, wohin es führt, versucht man, einen ganzen Garten aus nur einer einzigen Wurzel zu ziehen.
2: Ja, die Rhythmik ist unglaublich, die nimmt einen genauso auf diesen ranken Schlängelweg mit.
1: Das ist jetzt auch der Text, der aus der Reihe gefallen ist ne? und der äh, diese Form hat eines Sandglases. Eines Stundenglases. Stundenglases, ist das Wort, Glases, das du genau. Hast, oder? Dankeschön, mhm.
3: genau.
1: <lacht> das war jetzt auch eine Wortschaffung. <lacht> ja, aber die gibt es, glaube ich, oder? Ich muss immer sofort innerlich <lacht> Ich Ja, nee, passt schon. <lacht> Eine Sache, die hat damit überhaupt nichts zu tun, aber die mir überall wieder entgegenspringt, weil du ja auch, Kintsugi heißt sein erstes Wort und ich glaube die Überschriften von den Das Kapiteln... erste Buch. Entschuldigung.
3: Mein erstes Wort war Hubschrauber, jedenfalls, wenn man meiner Mutter trauen darf, weil der immer über den Kindergarten in, äh, in Gotha geflogen ist. ist Hubschrauber. Ja, ja sehr ambitioniert. Schon äh. mit, äh, ja. Schon
1: mit äh, wie alt ist man, elf Monate, wenn man anfängt zu reden. Wow, das ist auch früh, oder? Keine Ahnung, ich äh. habe keine Kinder. Äh. Meine Tochter ist mit elf gelaufen, Aber tut auch hier nichts zur Sache. Monaten oder Jahren, hoffentlich Monaten. Monaten. Also soweit ist sie noch nicht.
2: Kind Sugi war der erste Kintsugi, Roman, genau. wenn ihr wieder zurückfinden Dankeschön. wollt. Dankeschön.
1: Ohne D, sondern genau das Japanische darin. Darauf wollte ich hinaus. Also mhm. da sind ja die Überschriften, wenn ich es richtig verstanden habe, auch immer japanische Worte. Weil du heißt auch Miku, das ist ja auch Japanisch. Ist da was Japanisches in deiner Familie? Oder woher kommt das Japanische? Also meine Mutter
3: wurde ja am Frankfurter Schauspiel gefragt, ist der Papa Japaner? Und dann musste meine Mutter sagen, nein. <lacht> Miku, den Namen habe ich mir selber gegeben. Allerdings schon mit zwölf, weil ich damals ein sogenannter Otaku war. Das wusste ich selber damals auch noch nicht, dass das so heißt, aber das sind eben diese Kinder, die am liebsten Mangas lesen und versuchen Japanisch zu lernen und selbst zu zeichnen. Und damit hat es angefangen und das hat mich immer begleitet, neben der Literatur. Und als ich dann... Aber an diesem Roman gearbeitet habe, ist mir einfach dieses Thema oder das Motiv dieser reparierten Schale. Also Kindzug ist eine alte Technik, die es schon im Mittelalter gegeben hat, sozusagen zerbrochenes Porzellan zu reparieren, aber eben nicht zu versuchen, die Risse im Porzellan zu verstecken, sondern im Gegenteil sie mit einem Lack zu füllen, der dann golden eingefärbt wird. Das heißt, es geht darum, die Risse nicht zu verstecken, sondern hervorzuheben und deutlich zu machen, wie wertvoll etwas wird über einen Bruch hinaus, vor allem, wenn dieser Bruch eben überwunden worden ist. Das lässt sich dann sozusagen einsortieren in eine ganze Zen-Philosophie, die damit zu tun hat, dass Schönheit nicht bedeutet, dass etwas makellos sein muss, sondern dass man an etwas oder jemandem sehen soll, dass die Zeit existiert und dass die Zeit auch vergeht. Und als mir das untergekommen war, hat sich das so aufgedrängt, dass das so ein Kernmotiv wurde für für den ganzen Roman. Und dann habe ich mich aber, also ich habe dann den Anspruch, nicht in Klischees zu verfallen. Also bei Deutschen AutorInnen, die über japanische Themen schreiben, sind das immer so die drei k irgendwie. Kirschblüten, Kimonos und Koi-Karpfen, wollte ich gerne vermeiden. Das heißt, ich habe ganz lange gelesen und war dann irgendwann in diesen ganzen Sachen so tief drin, dass ich gemerkt habe, es gibt so ästhetische Begriffe für jede dieser vier Figuren. Und deswegen sind das dann die Überschriften geworden. Und dass ich zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal in meinem Leben versucht hatte, Japanisch zu lernen, hat mir dann einfach dann in die Hände gespielt. Mir ist diese ganze Kultur irgendwo sehr nah. Damit bin ich ja nicht alleine. Es gibt ja viele Leute, die können damit irgendwie was anfangen, weil es genau irgendwie die Waage trifft zwischen Fremdheit und irgendwie Faszination. Und es hat auch eine bestimmte Klarheit, die man damit so assoziiert. Aber im Prinzip habe ich das alles dem Dienste am Roman unterstellt. Und das hat halt komischerweise gepasst. Also das war damals so eine diffuse Idee von dieses Gefühl von Kintsugi soll wie so eine zweite Haut unter dem Text liegen. So abstrakt war das wirklich in meinem mhm. Kopf. also <lacht> Und dann ist es glücklicherweise irgendwie aufgegangen. Und so war das bei Triskele dieses Mal auch wieder. Das bedient sich ja kulturgeschichtlich eher so an so einem Symbol, was es in der ganzen, zumindest europäischen
1: Kulturgeschichte, schon irgendwie in der Steinzeit gegeben hat. Ähm, das und aber diese Räder, ne? diese verschlungenen, ähm, also man kennt es, glaube ich, als Schmuckstück eher, auch wenn man das ja. Wort nicht kennt. Oder
2: auf schlechten schlecht tätowierten Körpern <lacht>
1: Oder, oder auf gut tätowieren. Ich habe jetzt
3: auch schon gehört, das ist ein Zeichen der BDSM-Szene. Aber tatsächlich ist es einfach ein, ein Dreieck aus drei Spiralen, die eine gemeinsame Mitte haben. Und ich mag gerne Strukturen und so Ideen, wenn ich einen Text konstruiere oder anlege. Und für mich war damals ein bisschen die Suche da nach einem Bild. Wie stehen so drei Schwestern zueinander, die die selbe Mutter haben, aber irgendwie nicht die gleiche Mutter hatten, weil die sind vom Alter alle drei sehr weit auseinander in diesem Roman. Und dann kam mir so bei dem, auch dem Buchstaben, da sind wir wieder bei der artischocken Atchokken-Sache beim Rumspielen mit den Buchstaben für Sisters und Tris und Tri, A3, Triskele stimmt, da war ja dieses Symbol... Wenn man das jetzt googelt oder so, dann wird man das auch wieder wiedererkennen. Ne? Man sagt nur irgendwie dieses Wort so selten, aber Triskel oder Triskele heißt es eben. Und dann dachte ich, ja, diese drei Spiralen, die aber eine gemeinsame Mitte haben, dass die eine sehr lang überlieferte Struktur sind, die auch immer für eine Dreiheit steht, immer für Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, für Mädchen, Mutter, Greisinn, für die drei Elemente, alles mhm. Mögliche. Äh, plötzlich ging so ein Fenster auf in meinem Kopf und auf einmal war, war da so ein Zugang dazu da. Und deswegen hat sich die Triskede dann auch inhaltlich in den in den zweiten Roman eingewoben, immer stärker. Und so passiert mir sowas eigentlich. Also ich will das dann immer nicht so links liegen lassen, sondern ich lese und nörde mich dann halt immer weiter da rein. Und im Idealfall geht das Ganze auf. Und wenn es nicht aufgeht, dann funktioniert es auch nicht. Aber genau, bis jetzt. Äh bin ich zumindest bei den zwei
1: großen Projekten da ganz gut davon gekommen damit. War das eine bewusste Entscheidung? Ich glaube, ja, im ersten ging es ja um Männer, also ein schules Pärchen und auch noch einen männlichen Freund mit einer Tochter. Und jetzt sind es drei Schwestern, also so irgendwie Männlichkeit, Weiblichkeit. Oder war das Zufall jetzt? Also ich hatte schon Lust, jetzt über Frauen zu schreiben. Und
3: ich wollte über Tod schreiben. Und dann war irgendwie relativ schnell klar, ich will über Suizid schreiben. Und zwar über den Suizid einer Mutter. Wenn man in der Literaturgeschichte mal schaut, dann gibt es zwar viele Suizide, aber wenige weibliche Suizide. Und wenn man dann noch die Suizide von Frauen abzieht, die wegen eines Mannes passiert sind, äh, dann ist man relativ schnell bei Null. <lacht> und deswegen wollte ich gerne mich mit einer Mutter beschäftigen, die sich umgebracht hat und deren drei Töchtern. Ich wollte gerne so Kinder, die vom Alter weit auseinander sind, thematisieren und Schwestern, die sich fragen, sind wir eigentlich Schwestern und was hat das überhaupt mit uns zu tun, dieses Familienkollektiv, was so zersprengt zurückgeblieben ist, nachdem die Mutter nicht mehr da ist. Und das hat sich dann, wie das dann so ist, das hat sich gegenseitig in die Hände gespielt. Dann war plötzlich irgendwie klar, Ah, ich erzähle eine ostdeutsche Familie, die sich hauptsächlich aus Frauen zusammensetzt, wo dann auch noch die Omi vor allem, auch die Mutter und dann eben diese drei Töchter eine bestimmte Rolle haben und über die sich sowas wie Weiblichkeit, auch sowas wie weibliche Körperlichkeit, aber auch ein Verständnis von Feminismus und von Selbstbestimmung und so weiter, ganz unterschiedlich ausexerziert. Naturgegebenermaßen, also diese Töchter sind 16, 32 und 48, natürlich haben die ganz unterschiedliche Begriffe von bestimmten Themen im Leben. Und das ist dann so sozusagen aufgegangen und deswegen ist es am Ende irgendwie tatsächlich einfach ein Buch über Suizid und über Weiblichkeit und über
1: Schwesternschaft und noch ganz viele andere Themen. 16, 16, 16, die Jahre auseinander und ich glaube, die fangen auch alle mit dem M an ne und die Mutter auch. Ja, äh, Mo, Mima, Mi, Ma, Mu, Mone, Mercedes, Mira, Matti und Muriel, die Katze. Schön. <lacht> das hat sich an wie Mi Mifa, so. Momi. Ja, natürlich war das auch ein bisschen
3: die Idee. Ich, also das muss man vielleicht erklären. Ich bin beim ersten Buch, weil ich aus der Perspektive von drei Männern Mitte 40 geschrieben habe, drumherum gekommen, danach gefragt zu werden, ob das mein Leben ist, was ich da schreibe. Allerdings gab es trotzdem Leute, die der Meinung waren, ich müsste ja auf jeden Fall am nächsten an dieser jungen Frau aus dem ersten Buch dran sein. Was nicht der Fall ist, weil Figurengenese so nicht funktioniert. Also mein Verhältnis zu Figuren bedeutet nicht, ich bin eins zu eins die und äh, alle Figuren, die da sind, die sind inspiriert eins zu eins von Leuten aus meinem Leben. Und so schreibt ehrlich gesagt fast niemand, glaube ich. Das ist so ein Missverständnis. Und ehrlicherweise, weil ich ja, das steht im zweiten Buch ja auch vorn drin in meiner Biografie, deshalb habe ich dem Verlag erlaubt zu schreiben, dass ich die jüngste von drei Schwestern bin, da war dann relativ schnell klar, ich löse es glaube ich umgekehrt, indem ich einfach alle diese Figuren ganz nah an mich ranhole und deswegen fangen die alle so wie ich mit M an. Und sind eigentlich alle auf eine Art irgendwo Facetten von mir und natürlich auch nicht. Also Hayao Miyazaki, so ein japanischer Filmemacher, den ich sehr verehre, der hat keine Angst vorm Kitsch, auch in seinen Poetologien. Und der beschreibt seine Figuren, indem er sagt, das sind Splitterwesen. Und das finde ich ein ziemlich gutes Bild. Also es gibt immer Splitter von mir in all diesen Figuren und Splitter von Beobachtungen, die ich gemacht habe, Begegnungen, die ich hatte, Leuten, die ich beobachtet habe, Gesprächen, die ich gehört habe, Gedanken die ich einfach nur habe oder die ich gerne ausfahren oder durchfahren will sozusagen in, in einer Figur. Ne? Also das, sind so, das ist deutlich komplexer und dementsprechend sind die alle irgendwie mir sehr nah, aber jede auf eine ganz
1: andere Art und Weise. Das ist ja auch. Sie spielt, glaube ich, auch in Sachsen-Anhalt und also genau in Arendsee. Das, genau und Gotha ist ja auch im Osten Deutschlands, also da vielleicht auch.
3: Ja, also es ist schon. Ne, also die ja. Abwandlung ist, ist ähnlich. Also das hat den Hintergrund, dass ich im Wendland im Stipendium war. Also in Niedersachsen, Ostniedersachsen jenseits sozusagen der ehemaligen Grenze war Arendsee und äh, die Altmark von Sachsen-Anhalt. Und für mich war irgendwie bei diesen drei Frauen klar, das muss eine ostdeutsche Familie sein. Das ist auch das erste Mal, dass ich in dem Sinne eine stark verwurzelte ostdeutsche Familie erzähle. Das hat mir auch Mut abverlangt. Einfach, weil ich den Leuten gerecht werden wollte und nicht in Klischees verfallen. Auch da wieder nicht. Mhm. <lacht> Genauso ja. wie bei Japan ist yeah. auch bei Ostdeutschland wichtig. Mhm. Und dann ergab sich das so, dass es natürlich einfach zu wenig sachsen-anhaltinische Romanheldinnen gibt. Und die Altmark als, äh, als Ort und Arendsee als Ort so ja, so strukturell schwach diese Gegend seit ein paar Jahren ist oder vor allem in den 90ern auch war, so magisch ist es natürlich auch. Also diese Niedermoorlandschaft, die Natur da und der See, der ja auch so eine gesellschaftspolitische Aufladung hat, diese ganze Gegend und im Übrigen Arendsee als so ein Ort im Einzugsbereich des damals geplanten Atomkraftendlagers, nur eben auf der Seite der Grenze, die Westdeutschland nicht mehr so wichtig war, mhm. weil man gesagt hat, ja, aber nah an Ostdeuts also nah an westdeutschen Städten ist es ja nicht dran, deswegen können wir es ruhig da planen. Das kam dann alles so zusammen, dass ich dachte, das ist genau der richtige Ort, um da irgendwie diese Familie Zenober mit den drei Töchtern anzusiedeln und dann gehen sie ja sozusagen von dort weg nach Berlin, also in so ein Pandemie Berlin, was ich ganz gerne mag, weil eben alles zu hat und man irgendwie trotzdem auf sich selbst zurückgeworfen mhm. ist und sich nicht mit Gängen ins Berghain oder Stunden in der Schlange <lacht> davor oder irgendwelchen anderen Tätigkeiten ablenken kann, sondern am Ende die drei Schwestern trotzdem sich miteinander irgendwie einlassen müssen.
1: Mhm. Jetzt hatte ich versucht, über das Gotha den, den Link wieder nach Gotha zu bringen, damit wir wieder ja, bei uns im Museum lang. Nein, das, das läuft hier alles nicht. Aber nein. Ich wollte noch mal auf das Booklet zurückkommen, weil du hast ja vorhin schon angesprochen, dass wir später noch mal drauf zurückkommen. Und da könnten wir jetzt drauf zurückkommen. Mhm. Also es entsteht eben dieses Booklet und das liegt sowohl im Museum aus, aber...
2: Also tatsächlich gibt es äh, all diese Texte auch noch mal, nicht aufgewertet, aber auch nicht nur als Objekttext im Museum auf Textil, sondern dort liegen auch Bücher aus. Wir haben in einer zunächst limitierten Auflage von 100 handgebundenen Exemplaren kleine Büchlein draus gebastelt aus diesen wunderschönen Objekttexten und zwar mit ökologischem Papier, ich glaube ziemlich bibliophil und auch ähm, sinnlich geworden mit so einem schönen gelaserten Titel, sprechende Objekte. Ja, und das zusammen mit einem Plakat und einer Banderole drum kann man dann auch im Shop oder dann im Buchhandel tatsächlich mit nach Hause nehmen.
1: Vielleicht können unsere Zuhörer jetzt noch ein letztes auch mit nach Hause nehmen, ein Objekt. Das ist schwierig, ne? Ich habe auch, äh, es hat, haben wirklich alle ihren Charme.
3: Ja, also ich überlege eher so genau, was vielleicht noch mal ein bisschen anders ist und äh, dann nehmen wir vielleicht das von Christoph schon angesprochene Astrolabium. Willst du zu dem nochmal was sagen, außer das, was du schon gesagt hast, nämlich dass es ein Messgerät ist?
2: Ja, man kann sich das vielleicht äh, so ein bisschen gegenständlich vorstellen, wenn ich ungefähr die Größe beschreibe, also so irgendwie zwischen 15 und 20 Zentimeter, sagen wir mal, im Durchmesser groß. Achtseitig ist, das besteht eigentlich aus drei Teilen, ist aber flach und diese drei Teile sind durch Scharniere miteinander verbunden und es ist so ausklappbar im weitesten Sinne wie ein größerer Kompass. Tatsächlich gibt es auch unter anderem einen Kompass in der Mitte, an dem dessen Boden, das nur ein Beispiel zwischen verschiedenen oder zwischen sehr, sehr vielen Funktionen, befindet sich, und wenn das nicht poetisch ist und wissenschaftlich zugleich, eine Monduhr. Die Mondscheindauer für jede Nacht wird dadurch vermittelt, und zwar des Mondzykluses. Und ansonsten kann man unterschiedliche Informationen damit gewinnen. Also es gibt Kalenderfunktionen, Weltkarte, Planetendarstellung, Sonnenzyklus, Tierkreiszeichen, ja, diverse Umrechnungstafeln. Wenn man so will, ist das eine Art Vorläufer zum Planetarium, eben zum Mitnehmen. Und er verbildlicht den sich drehenden Himmel. Also man spricht von dieser Himmelssphäre oder auch Himmelskugel. Das muss man sich kurz vorstellen. Was, also das sieht man jetzt nicht, wenn man das Objekt sieht, aber um die Funktion zu verstehen, das ist eine gedachte Kugel, eine imaginäre Kugel nochmal um den Erdplaneten herum und der ist deswegen nötig, um die, zum Beispiel den Abstand der Sterne zu berechnen, Ja, ganz grob. Ja, Und all dieses Wissen der Astronomie und der Physik sammelt sich in diesem Objekt aus dem 16. Jahrhundert, damals gefertigt von dem Meister seines Fachs, Christoph Schissler, der Ältere war das, 1567 in Augsburg entstanden und vergoldetes Messing, ja sehr sehr schön gestaltet. Es ist auf jeden Fall ein Schatz einer jeden Kunstkammer und gleichzeitig eben wirklich ein auch ein Instrument, was man benutzt hat beispielsweise auf Reisen.
3: Astrolabium mit Planesphäre. Ich bin das Allwissende Besteck. Ich mache Welten sichtbar die ihr nie gesehen habt. Ich zeige die Tage, die Zeit und den Lauf der Sterne, ihre Rotationen, die Routen, in denen sie sich entfalten, die sie nicht verlassen, außer im Tod, wenn sie verglühen. Ich bin die Orientierung im Unsichtbaren, kann euch verraten, wo ihr seid, wie weit ihr euch dreht und manchen, wenigen, sage ich voraus, wie es weitergehen könnte, denn ich bin selbst ein Stern. Und Himmelsrichtungen sind meine Sprache.
2: So, und wenn dann eben auf dem klassischen Objekttext daneben steht, Christoph Schüssler, der Ältere, um 1500 irgendwas bis 1600 irgendwas, Astrolabium mit Planisphäre, also schon mal zwei Begriffe, die man nicht versteht. Und naja, dann kommt man auch nicht wirklich weiter. Ne? Und jetzt plötzlich spricht so ein Objekt mit einem und vermittelt einerseits mit poetischer Sprache, die natürlich Raum für Fantasie und Interpretation und auch Rätsel lässt, aber gleichzeitig auch tatsächlich mit Informationsübergabe, die vielleicht der klassische Text nicht so hinbekommt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Ja, an sich kann man dem Ganzen gar nichts mehr so dazufügen. Äh, für mich steht das alles für sich und vielleicht sollte man noch sagen, dass man das alles noch bis zum 15. Januar 2023 im Herzoglichen Museum Gotha sehen kann. Und äh, Mikro-Sophie Kümmel kann man aber vorher bei verschiedenen Lesungen noch sehen. Ja, und dann, wann kommt die Podcast-Folge raus? <lacht> Am 11. Oktober.
2: Noch äh, genug Zeit, wenn man die rechtzeitig hört, zur Museumsnacht, denn dann wird es auch eine Lesung geben mit Miku im Herzoglichen Museum. Miku im Museum, um beim M zu bleiben, da freuen wir uns ganz dolle drauf.
1: Ja, ich mich natürlich auch.
2: Gut, gut, das ist gerade noch eingefangen.
1: Hüste. <lacht> gut, dann äh, herzlichen Dank, das war sehr nett, dass du hier warst und ähm, bis bald. Ja, danke für die Einladung.
2: Dankeschön, Miko.
0: Und das war's auch schon. Unsere Sonderfolge des Friedensteinfunk. Dieses Mal mit Miko, Sophie, Christoph und Susanne bei Oliver, also bei mir, im Studio Brot. Wir hoffen, wir haben euch auch in dieser Form gefallen und sagen, danke fürs Zuhören und bis bald. Euer Friedensteinfunk.